0: Wuff, wuff und damit herzlich willkommen zu Let's Po, eurem hoffentlich bald Lieblings-Horror- und Krimi-Podcast. Ich bin Jascha und neben mir sitzt, wie auch schon in den letzten Folgen, die liebe Isa. Hallo. Wir sind äh, bei Kapitel 8 mittlerweile angekommen von Der Hund der Baskervilles von Arthur Conan Doyle. Es geht zur Sache, es wird mysteriös und spannend, würde ich sagen.
1: Zumindest liest die, das letzte Kapitel das Ende das Jahr vermuten. Jetzt geht es tatsächlich ein bisschen zur Sache. Und zwar berichtet Watson jetzt in Kapitel 8 äh, via quasi eines Briefes an Sherlock Holmes.
0: Genau, da müssen wir mal ein bisschen über die Metaebene reden.
1: Ich wollte vor allen Dingen darüber reden, ob sich Watson oder beziehungsweise Sir Arthur Conan Doyle da ein bisschen der Rhetorik von Bram Stoker bedient hat.
0: Yes, genau. Genau, das meine ich <lacht> nämlich mit der Metaebene. Das war früher im Deutschunterricht war das nicht meine Stärke. <lacht> so Erzähltechnik und alles. Aber ich habe extra nochmal nachgeschaut, um sicher zu gehen, dass wir hier nicht irgendwie die Zeit durcheinander bringen.
1: Ich habe es auch nachgeguckt. Du hast auch nachgeguckt?
0: Ja. Okay. Wir haben rausgefunden, äh, Dracula von Bram Stoker ist ja ganz berühmt dafür, dass er eben in diesem Briefwechselformat verfasst ist. Also man man hat da keinen wie man so kennt einen klassischen Erzähler der eben von Anfang bis Ende durcherzählt sondern die ganze Handlung ist eben in Schriftstücken aufgebaut das sind dann Briefe ich glaube sogar Tagebucheinträge oder sowas kommen darin vor
1: ja das genau das sind vor allen Dingen die Tagebucheinträge und die Briefe an Mina genau die, die beziehungsweise nein stimmt gar nicht es sind die Tagebucheinträge von Jonathan Harker glaube, und die Briefe von Mina an Lucy und unter äh, anderem.
0: Genau, und schreibt nicht sogar äh, Van Helsing selber auch irgendwie mal Tagebuch oder so? Ich, ich glaube, irgendwann
1: auch, ja. Ja, ganz am Ende, meine ich, da hast du recht.
0: Genau, und ähm, Dracula von Bram Stoker kam eben 1897 raus. Mhm. Und das ist ziemlich genau vier Jahre vor... Der Hund der Baskervilles.
1: Genau, was 1902, glaube ich, rauskam. ne
0: Genau. Ja. So, und da müsste es schon mit dem Teufel zugehen, <lacht> wenn wir nicht diese vielen Anspielungen <lacht> hätten. Ne? Wir erinnern uns, es war, glaube ich, die vorletzte Folge, die damit endete, dass äh, Watson allein, also mehr oder weniger allein in der Schlafkammer ja. da ist und dieses äh, unheimliche Geräusch hört. Und jetzt auf einmal imitiert Doyle hier, ähm, ja... Bram Stoker und Dracula, also das, das hat schon so ein eigenes Feeling, was man da jetzt bekommt, da fühlt man sich ganz warm dran erinnert an Transylvanien. Finde ich eine ganz, ganz interessante Sache, dass das hier auf einmal passiert und das, das ist halt so ein starker Einschnitt auf einmal in der Erzählweise, weil das vorher ja gar nicht passiert ist, das ist irgendwie komplett neu. Macht schon Spaß, das zu lesen, ja. fand ich witzig.
1: Ja, das stimmt. Ähm, allerdings hat das letzte Kapitel nicht darauf geändert, dass er alleine in einer Kammer war, sondern dass er auf dem Rückweg nach Baskerville Hall war, mit einer unbestimmten Befürchtung
0: Genau, deswegen meine genau. ich das vorletzte Kapitel. Achso,
1: gut, okay. Und ähm, es
0: gibt noch ein, ein fast 1 zu 1 Dracula-Zitat, und zwar beschreibt Watson äh, das ganze Dark nur so, as if you have left every trace of modern England behind you.
1: Ja, stimmt. Und ich habe es ja. jetzt
0: bei Dracula nicht nachgelesen, aber ich glaube, dass, wie heißt er noch gleich? Jonathan ein Harker. Harker ja. ähm, das fast genauso beschreibt, wenn er mit der Kutsche in
1: den Karpaten ankommt. Genau, da ja. unterwegs
0: ist und er sagt, wirklich, da ist hier die Zivilisation, wie man sie kennt, ist da einfach nicht mehr. Das ist wie eine Reise durch die Zeit für ihn. Ja,
1: genau, das stimmt. Ja, Watson erklärt dann halt auch ganz am Anfang, dass er jetzt die äh, folgenden Geschehnisse nur noch anhand seiner Briefe an Sherlock Holmes niederlegen, also niederschreiben wird und sich daran orientieren wird, weil sein Gedächtnis quasi nicht äh, so detailliert wäre, wie diese Briefe, die das wiedergeben. Genau. Und er sagt aber, ein Blatt fehlt. Das heißt, uns fehlt ein Brief, der noch irgendwelche Details offenbaren würde, Vielleicht der letzte? Man weiß es nicht so genau. Ja, ist auch ganz ja. spannend. Er beginnt dann auf jeden Fall den Brief am 13. Oktober. Haha, einen Tag nach meinem Geburtstag. Zufälle, ich Zufälle? glaube nicht. Zufälle, ich denke nicht. Ja. Genau, und Watson berichtet, dass er, also berichtet erstmal von den steinzeitlichen Behausungen und Gräbern, die sich ja über das ganze Moor verteilen, und zeichnet dann ein sehr stereotypisches Bild von einem Urzeitmenschen, Und zwar Fellbehang. <lacht> mit ähm, Steinpfeil und Bogen. Und er fragt dann sich selber, wie denn diese, die Leute, also die Urzeitmenschen früher in dieser unfruchtbaren Land eigentlich leben konnten. Und er möchte sich aber ganz gerne einreden, dass sie nicht so kriegerisch waren, sondern dass sie bestimmt friedlich nebeneinander gelebt haben und irgendwie von dem gelebt haben, was sie eben da so finden.
0: Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass er die ähm, die Menschen, die da früher mal gewohnt haben, auch ein bisschen runtermacht damit. Weil, ähm, oh man, ich, ich kann es leider immer noch nicht zitieren, aber ich glaube, er sagt in der in der Version, die ich gelesen habe, dass diese Leute mit Sicherheit kein kriegerisches Volk waren, mhm. weil die mit den Leftovers, quasi mit den Überresten klargekommen sind. So nach dem Motto, wenn sie stark wären, dann hätten sie sich nicht in das Moor zurückdrängen lassen. Ah, äh, m -m. Was ich eine interessante interessante These finde, weil, obwohl älter älter als... 2000 Jahre wird das Moor schon sein, denke ich mal, so schnell entsteht das nicht, also nee, das die Leute damals alt. werden auch schon im Moor gelebt haben, mhm. aber bevor wir weiter in die Handlung gehen, also Watson hat ja am Anfang es schon mehr oder weniger selber gesagt, bevor die Briefe anfangen, aber was denkst du denn, warum, warum macht Doyle das so, dass er jetzt diese Briefe da auf einmal nimmt, hast du da irgendwie eine Idee gehabt?
1: Also außer, dass es mich halt direkt an, an uh, Stoker erinnert hat, weil ich glaube, dass es das einfach in war zu der Zeit so ein bisschen, damit es eben wie ein Tatsachenbericht wirkt und nicht wie, ein, ähm, wie eine Romangeschichte, die man eben so erzählt, sondern damit es eben ein bisschen näher und echter wirkt für den Leser.
0: Ja, genau, genau, Leserin... daran, genau daran habe ich nämlich auch gedacht. Ich finde, ja. ähm, das, was bei... Also ich glaube, das ist so die gängige Interpretation auch von Dracula, mm. dass das halt Authentizität erzeugen soll. Und ich finde es nur witzig, dass ähm, das Doyle das hier Watson nochmal ausdrücklich sagen lässt, so von wegen, yeah. das ist besser als mein Gedächtnis, deswegen schreibe ich es auf. Da hat er quasi so ein bisschen den, den äh, literatur Literaturprof mal rausgeholt und uns das <lacht> nochmal so ins Gesicht gedrückt. Deswegen mache ich das übrigens. Genau. Das fand ich sehr witzig. Actually. <lacht> actually. Genau.
1: Um, actually, äh, uh, wechselt Watson dann aber auch das Thema relativ schnell, weil er denkt, dass äh, Holmes ja diese Urzeitmenschen wohl nicht besonders interessieren dürften. Und er möchte jetzt quasi ein bisschen wieder Buddha bei die Fische ne? zurück zum Thema hier sozusagen. Ab ins Moor. Genau, ab ins Moor sozusagen. Ja, Watson ähm, hatte jetzt quasi ein paar Tage nicht geschrieben, weil eben nichts groß passiert ist. Aber jetzt eben schon. Er geht dann noch auf den entflohenen äh, Sel Selden, Selden? Mhm. ein. Der vor zwei Wochen entflohen ist insgesamt und die Leute vermuten jetzt aber, dass er wohl nicht mehr in der Gegend sein dürfte, weil das dürfte er quasi nicht überlebt haben ohne fremde Hilfe. Sie sind dann jetzt auch ziemlich erleichtert, dass er nicht mehr da ist, weil die sich vorher schon sehr unwohl gefühlt haben, dass da quasi ein Mörder frei rumläuft.
0: Das finde ich auch ganz witzig, da gibt Watson quasi an, entweder, ne, was heißt entweder, er sagt, dass man vielleicht, also dass auch äh, der Selden da ja was essen müsste, mhm. vielleicht ein Moorpony.
1: Ja, gen genau, <lacht> er so gedacht. bei mir hat, haben sie so geschrieben, ein Moorschaf, wenn er nicht eins der genau. Moorschafe gejagt hätte.
0: Und ich meine, ne, wir haben gerade eben gesehen und ich glaube, Mr. Stapleton hat ja auch gesagt, dass er, das schon am Vortag dasselbe schon passiert ist, dass da schon so ein Pony versackt ist, mhm. äh, wo wir noch dachten, ach guck mal, jetzt passiert es gleich nochmal, ist ja krass. Da habe ich gedacht, es ist eigentlich auch gar nicht so unrealistisch, dass er sich dadurch ernährt oder jemand füttert ihn oder <lacht> bringt Who ihm Essen. Knows? Besser gesagt, habe ich mir notiert. Ne, ich äh, zwinker, zwinker, hier meine Theorie aus der letzten Folge.
1: <lacht> ähm, Watson erklärt dann noch so ein bisschen die Umstände, also dass er und Henry sich ja quasi sicher im Schloss fühlen, weil sie ja vier rüstige Männer sind. Und da hatte ich mich erst gefragt, hä, vier, wer ist, wer ist denn der vierte? Das wird aber direkt im nächsten Satz aufgeklärt. Und zwar ähm, erklärt äh, Watson, dass er sich ein bisschen Sorgen macht um die Stapletons, weil da ja quasi nur der Mr. Stapleton ist, der aber kein besonders rüstiger Mann ist. Ähm, und dann haben sie noch den alten Diener, aber mehr eben auch nicht. So, Dann haben sie sich eben überlegt ob sie den Stallknecht ähm, vorbeischicken, damit der bei den Stapletons übernachten kann, zur Verteidigung ebenfalls, was passiert. Weil die wohl sonst ziemlich schutzlos wären, wenn jemand wie der Selden, so wie die sich den vorstellen, bei denen eindringen würde. Mhm. So Und äh, ja, Stapleton will das aber überhaupt nicht. Der lehnt das ab, der fühlt sich anscheinend überhaupt nicht unsicher. Und ja, dann berichtet Watson noch, dass Henry wohl ein Auge auf Miss Stapleton geworfen hat.
0: Wer hätte damit rechnen können, dass genau, das passiert.
1: Genau, genau. Er beschreibt sie dann nochmal ein bisschen optisch oder beziehungsweise insgesamt. Er sagt nämlich, dass sie etwas Tropisches und Exotisches an sich hat, was sich deutlich von der Kühle ihres Bruders unterscheidet.
0: Ich habe mir als nächstes notiert, dass ich das... Wieder sehr weird fand. Also Watson schreibt Holmes, dass der Mr. Stapleton ein interessantes Studienobjekt für ihn wäre. Mhm. Da muss ich gleich, äh, hier sind wir wieder beim Käfersammler, ne? da muss <lacht> ich an so einen Biologen denken, der ihn da so festpinnt mit mhm. so einem Nägelchen und ihn sich genau anguckt. Das fand ich fand ich total eigenartig. Und dann sagt Watson, äh, also Watson sagt dann, dass der Mr. Stapleton a very marked influence over her hat, also mhm. mit der seine Schwester meint, und dass äh, die Miss Stapleton, ihren Bruder auch häufig anblickt, als würde sie Bestätigung suchen. Ja, genau. Und ich finde, für jemanden, der so viel Charakter an der Lippenbreite abliest, <lacht> wie Watson das da macht, ist er aber ganz schön unempathisch. Weil für mich ist recht offensichtlich, dass sie Angst vor ihm hat. Also ich finde, wie er das da beschreibt, sie hat einen, einen deutlichen, äh, er hat einen deutlichen Einfluss auf sie und sie will Bestätigung. Ich glaube eher, dass sie dass sie vorsichtig ist und Angst hat, ein bisschen was Falsches zu sagen und deswegen immer so rüber Ja, guckt.
1: genau. Was Falsches zu sagen, ist da der richtige Punkt. Also heutzutage würde man wirklich denken, boah, Alter, was steht die unterm Scheffel bei ihm ja, aber und warum hat die, so, hat die Angst vor ihm oder so und Watson äußert ja auch dass er sich ein bisschen Gedanken macht, ob er sie denn gut behandelt, mhm. ähm, aber zu der Zeit war das tatsächlich gar nicht so untypisch, gerade wenn sie so ein temperamentvoller Mensch ist und so weiter, da wurden Frauen oft in ihre Schranken gewiesen damit sie nicht ungebührlich reden für eine Frau, ungebührlich reden war in dem Zeitpunkt schon, du sprichst einen Mann einfach so an, ohne dass er dich was gefragt hat
0: geht gar nicht oder du rennst auf ihn zu und schreist ihn an, hau ab!
1: Ja, genau, also sowas wäre halt absolut ungebührlich gewesen. Und deswegen könnte es auch sein, dass sie sich quasi vielleicht auch wegen einem Kulturunterschied, weil sie scheint ja irgendwie ein bisschen exotischer zu sein, dass sie sich vielleicht rückversichert bei ihrem Bruder, dass das jetzt auch in Ordnung war, also gesellschaftlich. Das könnte durchaus auch sein, also so abwegig ist es nicht zu der Zeit.
0: Are you trying to trick me, Isa? Ich, ich habe das Gefühl, äh, weiß du lässt auf eine falsche Fährte locken hier.
1: Ich weiß gar nicht, wovon sie hier reden.
0: Ja, ja. Nein,
1: ich wollte das nur erklären, dass es durchaus nicht so untypisch gewesen wäre. Aber ich finde auch, so wie Watson bemängelt das ja auch. Also scheint es ja schon mehr als typisch zu sein, auf jeden Fall. Ja,
0: du hast natürlich recht. Man darf, man darf das Ganze auch nicht hundertprozentig von, aus der Gegenwartsperspektive lesen. Genau. Es war halt leider damals eben auch eine andere Zeit ein ganzes Stück weit. Genau.
1: Er fragt sich aber, wie gesagt, auf jeden Fall, ob er sie gut, also ob Stapleton sie gut behandelt. Er sagt dann noch, in seinen Augen liegt ein kalter Glanz. Und da dachte ich schon so, oh, das klingt böse. Das, das klingt, klingt wirklich irgendwie böse. evil.
0: Vor allem, dass der auch einen, einen Hidden Fire irgendwie hätte. Also, mhm. der scheint nicht so kühl zu sein, wie er sich nach außen gibt.
1: Beziehungsweise scheint er irgendwie ein bisschen unberechenbar zu sein, ne?
0: Dann geht Mr. Stapleton aber auch schon relativ früh mit äh, Henry und Watson auch mal ins Moor, mhm. um diesen sagenumworbenen Ort des Hundes der Baskervilles aufzusuchen. Genau, wo, ne, wo, der, die Legende,
1: wo der unzüchtige Hugo starb.
0: Der unzüchtige Hugo, der hungrige Hugo.
1: Der hungrige Hugo.
0: Genau. Ja und da, da wird auch dann gleich wieder das Setting schön hervorgerufen. Ne? Da stehen zwei Monoliten, like the huge corroding fangs of some monstrous beast.
1: Ja, das fand ich ja. auch geil. Das war eine coole Stelle. Das
0: fand ich auch. Da wird wieder so, weißt du, die Landschaft passt einfach wie Arsch auf einmal ja. <lacht> zu der Legende, die da angeblich passiert ist. Das finde ich ist, das zieht sich durch die ganze Geschichte. Haben sie sehr cool gemacht. Ja auf jeden Hat Fall. Sehr cool
1: ich finde auch. Also er schreibt ja auch, dass der Ort wohl ziemlich trostlos ist, weshalb man gut die, diese Sage, die, wie die entstanden ist, nachvollziehen kann, weil das halt sehr trostlos da ist. Und dann eben das, was du eben schon sagtest, mit ähm, zwei scharfe Steine, wie die Fangzähne eines Raubtieres in der Gegend. Das ist schon, ist schon sehr malerisch, also schon sehr bildgewaltig, so, wenn ja. man das sich so vorstellt. Fand ich auch eine sehr geile Stelle. Ich hatte auch überlegt, ob das vielleicht sogar schon fast meine Lieblingsstelle ist.
0: Ja, das stimmt. Ja. Die ist wirklich sehr cool. Mhm. Dann ähm, befragt Henry Mr. Stapleton auch zur Möglichkeit des Übernatürlichen, was er denn davon hält. Und Mr. Stapleton sagt aber anscheinend nicht so viel, wie er sagen könnte. Er scheint mhm. was zurückzuhalten. Ja. Und Watson deutet das mal wieder auf eine Art, wo man ein bisschen Kopf schütteln kann, nämlich... <lacht> Um Henry nicht aufzuwühlen und ja. seine Gefühle nicht zu, zu sehr zu, äh, zu reizen. Genau. Und da habe ich mir fett dran geschrieben, als ob. If. <lacht> ja, wirklich, als ob Gefühle
1: das. Ich my ass. Genau. <lacht> also, genau.
0: Als ob das der Grund dafür wäre. Also echt mal, ja. Watson, was ist da los? Ja. Echt nicht der Meisterdetektiv anscheinend. Das stimmt.
1: Aber dann wechselt er quasi auch schon ein bisschen wieder das Setting äh, und er erklärt, dass sie dann zum Frühstück in Mary Pitt House waren, wo dann Henry auch Beryl kennengelernt hat. Mm -hmm. Und mm -hmm. <lacht> sie scheint dann auch ein bisschen das Interesse in ihm zu wecken, also geweckt zu haben. Auf dem Rückweg hat er nämlich dann ständig von ihr geredet und das äh, war dann schon ein bisschen auffällig. <lacht> <lacht> Und seit einigen Tagen haben sie dann quasi die Geschwister fast jeden Tag gesehen. Und ähm, das Interesse scheint wohl auch gegenseitig zu sein. Also auch die Barrel scheint so ein bisschen äh, Interesse an Henry entdeckt zu haben, weil die sich wohl oft ein paar Blicke zugeworfen haben und so.
0: Genau. Und jetzt geht's Schlag auf Schlag. Jetzt kommt der nächste Watson-Fail, den ich mir notiert <lacht> habe, weil ähm, Mr. Stapleton... Wen wundert's? Mhm. Der scheint da gar nicht so begeistert von zu sein, nee. dass die beiden sich näher kommen. Also er scheint das wirklich nicht gut zu heißen. Ja, und Watson interpretiert denn, warum denn das sein könnte.
1: Ja, warum kann das nur sein? Genau,
0: und zwar kommt er zu dem messerscharfen Schluss, dass äh, der arme Mr. Stapleton ja ganz einsam wäre, wenn ja. seine Schwester nicht mehr da wäre. Und,
1: genau. Und, aber er, er soll doch bitte
0: nicht so selbstsüchtig sein, ne, weil äh, seine liebe Schwester, die hat ja auch ein Recht, äh, eine gute Partie zu machen. Genau. Und außerdem ist sie ja dann ja auch nicht weit weg und so. Also...
1: Ja, der kann ja auch immer zu Besuch kommen. Ja, oder? genau.
0: Ja. Ne, da, ja. <lacht> da dachte ich mir wieder, <lacht> was, was ist da los mit dir? Wie oft muss man ihn dann noch im Gesicht reindrücken, dass das nicht nur traurig für ihn ist, wenn die Schwester weggeht. Er ja. hat ganz andere Sorge. Ja, das ähm, auf jeden Fall. Der ja,
1: Stapy versucht dann halt auch immer diese ganze Partie oder allgemein diese zu, privaten Zusammenkünfte zu verhindern zwischen den beiden. Genau, ne?
0: da habe ich übrigens was gelernt. Oh. Ich dachte, ein Tet-a-Tet -tet wäre immer Sex. Nee, ja, genau. Nee, habe ich auch gelesen. Nee,
1: aber ich glaube, heutzutage benutzt es schon dafür.
0: <lacht> ja, vielleicht, weil heute, heute klingt das so sehr, sehr Ja, Nee, aber Täter ist
1: eigentlich eine kleine Fl Flirterei. Genau, hm?
0: ich, ich habe ich hab nochmal extra nachgeschaut. Flört. Genau. Ein Tätertett ist, äh, wenn man es ganz genau nimmt, einfach nur ein vertrautes Gespräch, oft mit romantischem Hintergrund. Mhm. Aber ich, ich weiß nicht, woher das kam. Bei mir, ich hatte irgendwann im Kopf Tättert Tät, da knickle. Genau. Da geht's ab. Aber ist nicht so. Falls irgendjemand von euch da draußen das auch nicht genau wusste. Ich war überrascht.
1: Ja, jetzt sind wir alle ein bisschen schlauer. Genau. Genau, am Donnerstag hat dann Morty auch bei ihnen gefrühstückt und er hat einen prähistorischen Schädel gefunden. Der wird nochmal wichtig, den müssen wir uns nochmal merken.
0: Genau. <lacht> ähm, vor dem Donnerstag, finde ich, gibt es aber noch einen ganz witzigen Kommentar, weil Watson nochmal gegenüber oder, oder adressiert an Sherlock Holmes schreibt, er könne bald seiner Aufforderung, den Henry nicht alleine rausgehen zu lassen, nicht mehr nachkommen, so, ja. wenn sich da eine Romanze entwickelt. Und ich, ich Weil dann hatte, wird er sehr unbeliebt. Genau, dann macht er sich unbeliebt. Und ich hatte gleich so dieses geile Kopfkino, wie die beiden da zusammen, ne? ein bisschen privat sein wollen. Mhm. Und irgendwo hinterm Vorhang steht immer Watson oder verfolgt die in die Stadt oder sonst wohin. Und ja, das fand ich war eine sehr, sehr lustige kleine Anspielung am Ende.
1: Ja, das stimmt. Während Morty dann bei denen beim Frühstück war am Donnerstag, sind die Stapletons nachher auch noch nachgekommen. Und Morty führt sie dann in diese Taxusallee und erklärt so ein bisschen den Hergang von Sir Charles' Tod. Und Watson fragt sich, was er denn gesehen haben könnte. Ein Schäferhund? Ein Gespensterhund? Oder waren doch Menschenhände im Spiel? Weiß Barrymore mehr?
0: Ja, genau. Auch <lacht> dan, da nochmal. So ein bisschen Recap, ne, die Fragen, die wir uns bisher gestellt haben.
1: Ja, genau.
0: Zu der Stelle mit dem, mit dem Schädel, den Dr. Mortimer findet, da nennt Watson ihn einen Single-Minded Enthusiast. Mhm. Ich nenne das. Total abgedreht. Wieso? Stell dir mal vor, der Typ rennt einfach durch die Landschaft öffnet irgendwelche Hügelgräber, wo irgendwelche Kulturschätze drin liegen, die eigentlich ja der der Gemeinde da gehören oder auf jeden Fall der Öffentlichkeit und schnappt sich da einfach so einen Schädel. Und da war mal wieder Theorie-Time bei mir.
1: Oha. Jetzt geht's los. Ich weiß nicht,
0: wie wahrscheinlich das ist, aber wie wäre es denn, wenn äh, Selden eigentlich der Baskerville-Erbe ist, der lang vergessene, einer, der gar nicht wirklich an Gelbfieber oder was ähnlichem gestorben ist, sondern halt im Gefängnis saß für eine längere Zeit und der nicht aus, aus Rücksicht wegen seiner vermeintlichen ähm, ähm, Geisteskrankheit irgendwie der Todesstrafe entronnen ist, sondern weil die Richter halt bestochen worden sind, weil der halt eine Menge Kapital in den Hinterhalt hat. Und der soll jetzt mit Staples Hilfe im Moor bleiben, bis ein bisschen Gras über die Sache gewachsen ist und bis dahin darf eben kein anderer Erbe auf Baskerville Hall einziehen. Der Selden soll dann ein bisschen den Kopf stillhalten und dann kann er triumphal wieder einziehen und äh, hinterher haben sie irgendwelche Unterlagen gefällt. Aha,
1: aha, aha. Okay, na, eine, und, und was hat das mit dem Schädelfund zu tun? Na,
0: nicht, nicht direkt was. Ich finde, der, der ähm, Dr. Mortimer, der, der wird halt, der wird immer gruselig, finde <lacht> ich. Ja, mit Zellen direkt hat das, hat das nicht unbedingt was zu tun. Aber wer weiß, wenn die so zusammen das, das Triumvirat äh, um den Hund der Baskervilles bilden, weißt okay. du, der. Stapleton kennt sich im Moor gut aus, der kann äh, der Selden versorgen mit Lebensmitteln und der Dr. Mortimer ist halt der Komplize, der den ganzen Tathergang ja beobachtet hat und dessen einzige Aussage wir quasi haben.
1: Mhm, mh. Na gut, wenn wir jetzt bei Patmos wären, würde ich sagen, Hashtag merken wir uns das für später. Aber, ähm, ja. <lacht> ich habe
0: ja gesagt, eine wilde These pro Folge. Okay. Haben wir damit klar. abgefrühstückt. Ja. Irgendwie muss ich dann so rein, rein zufällig richtig liegen. Ich erzähle einfach irgendeinen Quatsch.
1: Ja. Watson wechselt dann wieder abrupt so ein bisschen das Thema und erklärt, dass er ähm, dass sie ja noch Mr. Frankland von Leicester Hall, oder Lefter Hall, wir wissen es ja immer noch nicht genau, äh, kennengelernt haben. Und er ist äh, alt und cholerisch und hat eine Vorliebe für Rechtsstreitigkeiten. Außer seiner Prozesssucht scheint er aber recht freundlich zu sein. Und äh, er beobachtet das Moor und sucht nach demselben, also weil er ein äh, Fernrohr hat.
0: Das finde ich total geil, wie erstmal beschrieben wird, dem Franklin ist vollkommen egal, auf welcher Seite er steht in den Gerichtsprozessen, <lacht> ja. der will einfach nur beef die ganze Zeit. Genau. Ne, und der
1: steckt all sein Vermögen da rein und ist quasi schon halb verarmt, weil er so viele Rechtsstreite am
0: Laufen hat. Genau. <lacht> ne, und auch so wie der beschrieben wird, der ist cholerisch, der ist alt, der scheint ja auch irgendwie kleinlich zu sein. Ja. Und dann... Kurz darauf, ne, also nachdem er diesen Eindruck bekommen hat, heißt es dann, dass der doch dann kindly und good-natured ist. Ja, genau. Ich denke mir, ah, okay, das ist ein Stimmungswechsel <lacht> auf einmal.
1: Vor allen Dingen ähm, wird dann also quasi der letzte Satz zu dem Franklin, so von wegen, ja, ist dann jetzt auch genug äh, vom Franklin, aber ähm, der will eigentlich Morty auch noch den Prozess anhängen, weil er diesen Schädel eben ausgebuddelt hat, weil das yes. ja ein Kulturerbe ist.
0: Auch noch im letzten Satz nennt er den, den Franklin... Den Comic Relief, ja. über den man immer mal wieder lachen kann. Ja genau,
1: er sorgt für Abwechslung und Komik ja, <lacht> in also dieser ich, Trostlosigkeit hier.
0: <lacht> ich weiß nicht, ob man da heutzutage einfach so andere Klischees hat oder so, aber wenn ich höre, dass jemand so ist, dass der jeden sofort verklagt wegen allem, dann ist er ja das Gegenteil von einem Comic Relief, das Ohne ist einfach jetzt, nur das, ein Sack.
1: Das wäre einfach so ein richtig ätzender Nachbar. Stell dir ja. vor, du hast den, das ist so ein... Wir hatten ja, ja mal wohl, so einen. Erinnerst du dich? <lacht> Boah, ja, aber den Namen dürfen wir ja nicht laut sagen, aber... Alter, ja, wir können, wir können, ja, wir können sagen, Boah. was er gemacht
0: hat. Der Typ war super. Der kam, ähm, äh, okay, Storytime, kurze mhm. Pause bei, bei Sherlock Holmes. Ja. Äh, wir waren mal in der Wohnung mit einem Nachbarn, der sich am Tag des Umzugs... Also wir
1: waren in einem Mehrfamilienhaus und genau. der hat neben uns in der Wohnung gewohnt. So. Genau,
0: und äh, dann sind wir nach nach so roundabout einem Jahr irgendwie sind wieder weggezogen... Und ähm, waren so nett und haben halt ne, unsere Nachbarn informiert mit so kleinen Zettelchen, so Leute, wir ziehen aus, könnte könnte unter mm. Umständen ein bisschen Trouble sein hier im Treppenhaus, ne dass ihr euch nicht wundert. Und äh, Schritt 1 des bösen Plans war dann, dass wir äh, ein Antwortschreiben bekommen haben, jo. nämlich die, die Hausordnung ausgedruckt und dann mit Textmarker den Bereich mit der, mit der Mittagsruhe markiert. Jo. Das war schon mal ein richtiger Kracher, also muss schon ein bisschen lachen Ja, fast.
1: natürlich anonym, aber natürlich wusste jeder, von wem das kommt.
0: Ja, der Typ hat ist uns ja schon häufiger mal an Karten ja. gefahren. Ja,
1: der hat uns ja vorher schon mal die Hausordnung in den Dings gemacht. Und zwar, als wir angekündigt haben, dass wir eine Geburtstagsfeier machen. Oh ja. Und wir natürlich, wir haben sogar reingeschrieben mit, dass wir natürlich darauf achten, dass es nicht zu laut wird. Wenn es ein Problem gibt, sollen sie einfach vorbeikommen. Kein Problem. Wir machen dann quasi leiser. Oder wir gehen dann sowieso irgendwann aus dem Haus, sobald Nachtruhe wäre. Das haben wir alles angekündigt. Das halt alles ist so, dass wir uns dessen durchaus bewusst sind und dass die Wände hellhörig sind und so weiter. Und dann haben wir auch die Hausordnung bekommen mit der Nachtruheparagraphen und das Geilste war dann halt wirklich, dass er wirklich, es war noch nicht 10 Uhr. Es war neun oder so, ne? Ja. kam der ja vorbei und hat schon gesagt, so, es ist zu laut, ihr dürft nicht aus dem Fenster schreien, so als ob wir die ganze Zeit alle mit vielen Leuten am Fenster gestanden hätten und rausgeschrien hätten. Vor
0: allem, ich, weiß, ich weiß nicht, ob der bei sich in der Wohnung nur eine Matratze und einen Fernseher oder so hat, aber er kam er nach, ein, nach anderthalb Stunden, kam er auch raus und meinte zu unseren Helfern, die wir da hatten, ja. dass das Umzug ja nicht so lange dauern kann. Ja, genau. So anderthalb Stunden. Ich meine, schön wäre es. Ich hätte mich gefreut, ja. wenn das nicht so lange dauert. Würde.
1: Ja, vor allen Dingen, unser Umzug aber war ja trotzdem recht schnell, also, weil wir ja so viele Helfer hatten, aber...
0: Die Moral von der Geschichte, wenn, wenn ihr da draußen mal in einer ähnlichen Situation seid, lasst euch nichts einreden. Wir haben nachgeschaut. Ihr habt tatsächlich als, als MieterInnen einen Tag im Jahr für Geburtstagsfeier, wo ihr auch die Nachtruhe ja. in Grenzen brechen dürft. Genau. Also man sollte es wohl irgendwie nicht übertreiben, aber man muss nicht ab 8 Uhr irgendwie nur noch Zimmerlautstärke dann haben. Es darf einmal im genau. Jahr pro Nase auch mal ein bisschen lauter sein.
1: Ja, man sollte um des willen Friedenswillens vielleicht nicht übertreiben, aber... Ja, genau. Meine, Aber, theoretisch darf man pro Person, pro Wohnung auch einmal im Jahr Dick feiern, ja.
0: Das war unsere Nachbarschaftsstory. <lacht> Nennen wir ihn Mr. Franklin, unseren Nachbarn. Genau,
1: Mr. Franklin, genau. Zum Glück
0: sind wir den los.
1: Genau. Dann erwähnt Watson aber den eigentlichen Grund des Briefes, und zwar die Barrymores. Die Barrymores. <lacht> aber er hat ja keine Theorien, ne? nee. nee. <lacht> genau, Mr. Barrymore hat nämlich das Telegramm gar nicht persönlich angenommen. Und das berichtet er Holmes jetzt auch. Und auf Nachfragen Henrys gibt dieser auch zu, dass er das gar nicht selber beantwortet hat. Sondern seine Frau. Mhm. Aber er erzählt tatsächlich dieselbe Geschichte wie auch der Junge vom Postamt, dass eben der Mr. Barrymore eben auf dem Dachboden war und deshalb nicht antworten konnte und seine Frau das eben dann angenommen hat. Also das weicht erstmal nicht ab.
0: Was hältst du eigentlich davon, dass Henry Mr. Barrymore damit so direkt konfrontiert? Mit und vor allen Dingen auch mit so einer Trickfrage,
1: ne? Er ja. Ist schon.
0: Also das, ich finde, also noch offensichtlicher kann man seine Karten ja nicht ausspielen, wenn man sich die direkt mal ranholt und direkt mal erzählt. Das so, ne, sag mal, wie war denn das? Ja, jetzt das, hier?
1: darauf geht Barrymore ja später auch ein. Der sagt Stimmt. ja sogar so, ob das ihn irgendwie, also ob er ihm irgendwie nicht glaubt, war, ob er ihn das irgendwie ja in Verruf bringen sollte, diese Frage und so. Genau. Ja. Und Mr. Barrymore wird auch noch ein bisschen näher beschrieben. Ne? Mhm. Und zwar als äh, grobschlechtig der. Ach nee, Mrs. Barrymore wird nä
0: näher ach, beschrieben. Bevor, bevor du dahin kommst. Ja. Ich, ich weiß nicht, ob ich das richtig verstanden habe, aber ich fand komisch, als Mr. Barrymore nachfragt bei Henry, ob er jetzt sein Vertrauen verloren hätte, da, ähm, da beruhigt ihn Henry, indem er ihm Kleidung schenkt aus seinem, aus seinem Reisegepäck oder habe ich mir notiert, Barrymore ist frei.
1: Warte oh, was, das muss ich nochmal nachlesen. Das, das habe ich gar nicht im Kopf.
0: Ja, er beruhigt ihn, weil okay. er kriegt aus London sein, sein, ähm, seine Garderobe nachgeliefert. Und mit der Garderobe beruhigt er Mr. Barrymore. Und da war ich ein bisschen, hm, okay.
1: Moment, das muss ich mal Haben die die gleiche
0: Größe? Der Barrymore soll doch so, so groß sein. Also, hm. <lacht> Außerdem hat er schon 500 Pfund geerbt. Er ist doch schon super reich jetzt für die Verhältnisse. Er <lacht> braucht doch keinen doofen Anzug Warte. mehr. Isa recherchiert.
1: Sir Henry die ihm versichern, dies sei nicht der Fall und gab ihm schließlich, um ihn nun wieder zu beruhigen, einen beträchtlichen Teil seiner alten Sachen, die in London bestellt. Neue Ausrüstung ist nämlich jetzt eingetroffen.
0: Ich sag's dir, Tommy ist frei.
1: Das habe ich, hab ich komplett ignoriert. Das stimmt, das ist ja total komisch. Das ist total
0: weird. Was soll er damit? Meinst
1: du, vielleicht wollte er ihn einfach nur beruhigen, so von wegen so: Ja, ja, Barrymore, jetzt halt mal die Klappe und räumen meine Sachen weg?
0: Das ist wie so ein kleines Kind an der Quengelware, so an der Kasse. So, ja, ja, hier, nimm, nimm, nimm noch hier den Hut von Tante, Tante Erna noch mit dazu. Geil.
1: Das stimmt, schön. Das ah, habe ich komplett überlesen. Ja geil. Ja,
0: das fand ich. Das, das war, war, mir noch ein Lacher wert irgendwie. Ja, das, das war fand ich weird. seltsam. Ja. Ja genau. Watson, und dann wolltest du was über Mrs. Barrymore genau, erzählen.
1: Genau. Watson sagt dann nämlich, dass Mrs. Barrymore ihn interessiert und äh, sie wird dann beschrieben als grobschlächtig, derbe und
0: beschränkt.
1: Also sie ist anscheinend nicht besonders klug.
0: Das ist so gemein. Ey. das ist
1: echt ein bisschen fies. Mit einem Hang zum Puritanismus und sie ist aber sehr ehrenswert und scheint permanent bekümmert, weil sie oft weint.
0: Genau und ähm, sie scheint insgesamt sehr sehr sittsam zu sein. Also man weiß jetzt nicht, ob sie religiös ist, aber halt eine, eine sehr respektable Person einfach insgesamt. Genau. Ich glaube, Watson stellt dann auch zwei Thesen an. Entweder vielleicht vielleicht könnte sie aus Reue weinen über mm -hmm. irgendwas. Oder weil ihr Ehemann ein Tyrann ist. Genau,
1: genau. Ja. Ne?
0: Wer weiß. Jetzt muss ich aufpassen, dass das nicht mega, mega sexistisch wird. Aber wenn man sich jetzt mal so so stereotypisch so Erzählmuster anguckt, dann ist das doch komisch, dass der, der Mr. Barrymore so ein wahnsinnig gut aussehender Typ ist. Mhm. Und seine Frau wird halt als das Gegenteil beschrieben. Also ich will jetzt nicht damit sagen, dass das, dass die nicht zusammen sein könnten. Ja. Aber der hat, er hat selber nicht die Anstalten gemacht, dass er jetzt so super religiös oder zumindest hier so so sittsam wäre. Der ist halt bisher einfach nur so als Butler aufgetreten. Also der ist wahrscheinlich einfach so gesittet. Und ähm, diese, diesen Match finde ich, finde ich irgendwie spannend. Also ich frage mich, wie was die Origin Story von den beiden ist.
1: Ich weiß, also ich hatte früher als ich ähm, das erste Mal so Sherlock-Holmes-Sachen gelesen habe. Ich weiß, dass es nicht zumindest nicht so intendiert war, aber ich hatte immer richtig oft das Gefühl, dass Watson nicht hetero ist. Weil Watson super oft einfach Männer als richtig toll und richtig schön beschreibt und so weiter und so fort. Hm. Und Frauen, oft, manche Frauen bezeichnet er auch als wunderschön und richtig toll und richtig, vor allen Dingen immer sehr sittsam und dies und jenes. Aber Männer ist er immer so richtig bewundernd und so weiter. Und das wäre jetzt hier auch schon wieder so richtig so, so ein Fall. Und das ist mir sehr oft aufgefallen in den Sherlock Holmes Stories, dass Watson immer so, oh, der war so toll und so ehrenwert und so groß gewachsen und oh, und ziemlich hotten Bart hatte der auch und so, ne? So ungefähr. Und die Frauen sind immer so, ja, die war sehr nett. Ja, und auch sehr, sehr tugendhaft. Ja, ja, mhm, sehr, sehr schön. Ja, ja. Frau, Frau.
0: Außerdem Miss Stapleton. Ja, außerdem Miss Stapleton. Die da hat er ausführlich geschrieben. Ja, wohl, nee, aber, aber da, das, auch da hat echt. er
1: mehr geschrieben. Sie, äh, sie, sie scheint eine sehr schöne Frau zu sein, die hier nicht so hinpasst. Ein bisschen exotisch und dies und jenes. Und Henry scheint ja auch Interesse an ihr zu haben.
0: Ja. Punkt. So. Ich glaube, der Gedanke ist ja auch nicht neu irgendwie, dass Watson und Holmes mehr als nur Freunde sein sollen. Ich habe ich hab irgendwann mal hier so ein, wie nennt man das, hier so so, so ein Kommentar von Filmemachern zu ihrem eigenen Film, mhm. wie heißt das nochmal? Äh, Directors Cut. Directors. Ja, also, genau, also nicht richtig ein Directors Cut, aber so ein Kommentar gesehen mhm. zu einem der neueren Sherlock-Holmes-Filme hier mit äh, Robert Downey Jr. Mhm. und Jude Law, glaube ich, die yep. beiden sind das. ja. Yep und äh, das, das war echt extrem traurig da haben die drüber erzählt dass sie in dem Drehbuch Änderungen machen mussten damit damit die beiden nicht zu sehr schwul wirken ach bitte habe ich mir gedacht Leute ne und äh, ging natürlich um das US Publikum weil ja natürlich lass ne siehe mal Disney oder so lass nur mal den Gedanken irgendwie reinkommen. Ja. Oh Mann. Wie war ja. das,
1: dieser eine Toy Story-Film, Toy Story 3 oder so, wo das eine lesbische Paar nur Händchen händchenhaltend durch den Park gegangen ist, äh, durch diesen Freizeitpark, wo, wo schon der Riesenaufschrei war, ne?
0: Das war, das war glaube ich, oh, bei, ähm, hier, Findet, Findet Dori war das. Oder nee, war da, Findet Dory? Ja, da waren irgendwo ah, im Hintergrund, das, ja. im Hintergrund waren nur zwei Frauen und ein Kinderwagen zu sehen und ja. das hat schon ausgereicht dass da irgendwelche äh, Hardcore-christlichen Gruppen in, in Amerika total am Rad gedreht oh, haben. Also, das Amerika, ey. ist sowas ja. von traurig eigentlich. Ja. Aber zurück allem zu schön. Vor gerade in, in
1: modernen Filmen wäre es doch eigentlich cool gewesen, wenn sie vielleicht auch mal die Story ein bisschen abgeändert hätten. Tja. Also, Weil ich finde zum Beispiel, ähm, so, so alte Sachen kann man ja auch gerne mal modern und in einen äh, sag ich mal, neueren Kontext auch mal bringen. Warum denn nicht? Weil ich fand es zum Beispiel auch die Idee cool bei Elementary, das ist ja auch quasi Sherlock Holmes nur in modern, dass Watson da zum Beispiel eine Frau ist. Mhm. Fand ich auch ziemlich cool, also fand ich eine coole Idee. Hier Lucy Lou spielt da Watson, richtig Ach so. cool. Also mega cool, also fand ich auch ziemlich interessant. Also die Story, ja gut, man kann sich drüber streiten, wie sehr das noch an Sherlock Holmes dran ist, aber an sich war es eine coole Idee,
0: fand also ich zum es Beispiel. Ist, es ist halt eine Verfilmung, das ne? ja. ist ein eigenes Werk, was da eine Vorlage sich nimmt. Genau, Und warum Ach. nicht
1: die beiden äh, homosexuell machen, das ist doch nicht schlimm. Ja. Also ich weiß nicht, ich hätte es cool gefunden bestimmt.
0: Ich finde sowas immer irgendwie deprimierend, je länger man drüber nachdenkt, dass da solche komischen Gedanken sind, aber... Ja,
1: aber auf jeden Fall fand ich, das hätte jetzt auch wieder gepasst. Das aber ich stimmt. weiß, dass also ich bin mir ziemlich sicher, dass Sir Arthur Conan Doyle das mit Sicherheit nicht intendiert hat.
0: Apropos Watson möglicherweise schwul. Jetzt kommen wir in oh. eine nächtliche Szene, in der Watson, der alte Schürzenjäger, Aha. nachts äh, Menschen im Pyjama hinterher schleicht. Aha. Der Frechdachs... Denn ähm, das wird äh, der von, von Watson angekündigte spannende Teil des Briefs, mhm. oder der spannendste Teil. Denn in der letzten Nacht ist Watson von verstohlenen Schritten geweckt worden.
1: Mhm. Er hat
0: dann nach draußen geblickt, ganz verstohlen und hat dort einen langen Schatten gesehen, barfuß, nur in Hemd und Hose und sehr groß. Mhm. Da hat er natürlich sofort kombiniert, das ist Mr. Barrymore, der irgendein yep. Secret Business hier verfolgt. Genau. Watson folgt dann Schleichi Moore, der einen Raum betritt, was sehr verwunderlich ist, weil nämlich eigentlich die ungenutzten Räume gar nicht mö äh, möbliert sind genau. und gar nicht so richtig einen Zweck haben. stellt er sich natürlich die Frage, was geht da ab? Wieso mhm. geht der da hin? Und als Watson sich dann dem Raum nähert und auch da wieder rein spät, dann sieht er Mr. Barrymore am Fenster hocken, ja. der anscheinend sehr konzentriert etwas erwartet. Also der guckt sehr angespannt aus dem Fenster. Ja,
1: aufs Moor, genau.
0: Auf das Moor hinaus, ja. genau. Bis er dann irgendwann ohne erstmal ersichtlichen Grund tief seufzt mhm. und das Licht ausmacht.
1: Genau, also er hat halt erst die Kerze halt sehr zielgerichtet auf das Fenster oder ans Fenster gestellt und dann, wie du schon sagst, der seufzt dann irgendwann auf einmal so ein bisschen enttäuscht und geht dann auch wieder also verlässt dann auch den Raum wieder und Watson schleicht sich ganz schnell wieder zurück in sein Zimmer und hört dann noch, wie Barrymore, oder vermeintlich Barrymore, auf dem Gang zurückschleicht. Und später, nachdem er quasi schon mal einmal kurz weggenickert ist, äh, der Watson, ähm, hört er nochmal, wie ein Schlüssel in einem Schloss herumgedreht wird. Er weiß aber nicht so richtig, aus welcher Richtung. Mhm. Ja. Und dann endet eigentlich auch schon fast der Brief, weil Watson will Holmes ja jetzt nicht mit irgendwelchen Theorien behelligen, weil er es ja nicht schon die ganze Zeit getan hat.
0: Soll er ja auch ausdrücklich nicht machen. Genau. Kopfarbeit ist äh, Holmes-Arbeit.
1: Ganz genau. Und äh, Aber er sagt, dass er mit Henry über die ganze Sache geschnackt hat und sie sich jetzt einen Schlachtplan zurechtgelegt haben. Welchen schreibt er aber erst im nächsten Brief? Haha, <lacht> Cliffhanger. Genau.
0: Und er sagt, it should make my next report interesting reading.
1: Ja. Ende. Ja.
0: Ey, also die Kapitel sind alle ziemlich gut drin, noch einen Cliffhanger aufzumachen.
1: Auf jeden Fall. Am
0: Ende, ne? Also bisher alles hat nochmal so eine, so eine kleine schöne Schwelle, dass man weiterlesen will im nächsten Kapitel.
1: Ja. Aber wie ihr seht, es war ein sehr kurzes Kapitel tatsächlich.
0: Erinnerst du dich, was Barrymore da am Fenster macht? Weißt du das genau? Oder ähm, musstest mm -hmm. du dir neue Theorien bilden beim Lesen? Ich weiß ja nicht, wie gut dein Gedächtnis da ist.
1: Äh. Ich weiß es nicht mehr 100 pro, aber ich weiß noch einen Twist an der Geschichte. Und ich glaube, das hing damit zusammen. Okay. Also, ähm, aber da kann ich nichts drüber sagen, weil sonst würde ich dich hart spoilern. Okay,
0: bist du bereit für noch eine These? <lacht> ja,
1: komm, raus. Ich
0: glaube, dass der ähm, Mr. Barrymore da irgendwas signalisiert hat. Weil ich finde, dass der mit der Kerze zum Fenster geht und so konzentriert rausguckt. Das sieht aus, als würde er irgendwie auf eine Antwort warten, dass vielleicht von mhm. irgendwo draußen auch ein Lichtsignal kommt. Und weil er dann ja so... so Abrupt das beendet. Also, er macht, er macht das Licht aus mhm. und äh, macht sich dann wieder auf den Rückweg, ohne dass jetzt im, im Zimmer selbst irgendwie eine ein, ein Ursache dafür wäre. Ne? Ja. Und da ist mein Gedanke, ob vielleicht Morsen wird zu der Zeit mit einer, mit einer Kerze nicht so einfach sein, weil du müsstest dir immer aus und wieder an. Es sei denn, du nimmst ein Papier. Und ja, wollte ich gerade sagen. Du kannst einfach davor. immer irgendwas
1: davor halten. Genau, Aber das, das hat er ja anscheinend nicht gemacht. Das hätte Watson genau. ja beobachten
0: können. Aber er hätte ja zum Beispiel einfach nur nach draußen signalisieren können: hey, ich bin jetzt hier.
1: Ja das stimmt der
0: Adler ist gelandet bereit für genau. Nachrichten ich wiederhole
1: der Adler ist gelandet
0: genau der Rabe bei ihm ja. die Krähe
1: die Krähe ist gelandet genau.
0: und dann kriegt er vielleicht draußen ähm, Signale zurück von Miss Stapleton Oder die beiden von schwarzhaarigen Seen? die beiden ja die beiden äh, schwarzhaarigen, sehr gut aussehenden Leute da im Moor hm. vielleicht ist Miss Staple äh, Miss Stapleton vielleicht ist äh, Mrs Barrymore deswegen ja traurig und weint viel
1: oh meinst du der hat eine Affäre
0: Wer weiß. Boah, ich, ich, ich habe vergessen, was ich alles für bekloppte Theorien von hatte. <lacht>
1: ich glaube, ich weiß noch relativ gut, was du für Theorien okay, hast. Okay. Wir du können ja am Ende prüfen, welche genau. sich bewahren. Du musst mir am
0: Ende sagen, äh, wie bekloppt ich war. Ja, <lacht> wirst du wahrscheinlich gewesen. selber
1: auch erkennen. Du stellst so viele Theorien aus, eine davon wird stimmen. Das muss irgendwie sein.
0: Aber das, ich glaube, das mit dem mit dem Signal geben, da bin ich mir ziemlich sicher, gerade eben, dass das am Fenster passiert ist.
1: Spricht schon dafür, ne? Ja. Ja, das Ob schon... jetzt
0: Selden Stapleton ersetzt hat oder Stapleton der Komplize von selten ist, da halte ich mich noch ein bisschen vage, glaube ich. Aber alles denkbare Szenarien.
1: Mhm. Und die haben dann, und du meinst, Barrymore und äh, Stapleton haben dann oder Selden haben dann zusammen den Hund gebastelt. Mhm. So Art-Tech-Style.
0: Ja. ja. Der Bastelhund, der. Du, wenn der, ähm, <lacht> wenn der Stapleton doch auch hier seine Schmetterlingssammlung da zeigen will, dann ist mhm. der vielleicht auch mhm. Tierpräparator. Wie nennt man das? Tax Ta Taxodermi Taxodermist,
1: das, ne? ja. Genau. Ja.
0: Ne, dass er äh, sowas vielleicht kann. und Vielleicht haben sie sich dann so zwei, drei Wölfe geholt oder Hunde und haben die zusammengebaut. So oh, Frankenstein-mäßig. Boah, dann das so erinnert mich Monster voll an Pack der
1: Wölfe. Hier ja, da Film. ist das auch so. Ne? Ja. Ja. Hoffentlich habe ich jetzt niemanden Boah. gespoilert für den, aber der Film ist wirklich cool. Also der ist verdammt lang, aber der ist echt cool.
0: Der passt auch voll in die Stimmung der, ja, der passt Geschichte in zu, gerade. Ne? Ja. Dieses dunkle, düstere. Und die sind doch auch, auch immer irgendwie im Schlamm unterwegs mit ihren ja. Regencapes und so. Stimmt. Ja, okay.
1: Also heute anscheinend eine etwas kürzere Folge, aber es geht spannend weiter. Wir haben wieder einen Cliffhanger. Genau. Ja, mal gucken, was Watson dann für einen Schlachtplan in der nächsten Folge geschmiedet hat, zusammen mit Henry. Richtig. Ja.
0: Wie hat dir denn das Kapitel gefallen insgesamt?
1: Mm, ich fand es irgendwie ganz witzig. <lacht> Dadurch, dass immer mal wieder... Ich fand halt einfach immer diese... Diese emotionalen Umschwimme von Watson so witzig, weil das war so, man hat es gelesen und er so, ja und dann ist das und das passiert, ja das war schon sehr merkwürdig, ha der war voll lustig, ha, ha, ha. aber nee, jetzt mal wieder hier Butter bei den das und das und das ist passiert aber dann haben wir auch den und den kennengelernt und das war auch ziemlich gut und dann ist dies und jenes passiert und aber jetzt mal zurück zu den Barrymores ne dies und jenes und dann erzähle ich jetzt aber doch noch mal was anderes ja. <lacht> und dann aber jetzt zur eigentlichen Sache ja ich habe den nachts verfolgt ne und dann war der am Fenster und dann hat er gesäuft und dann ist er wieder gegangen
0: <lacht> ja dass er selbst beim Briefe schreiben noch so eine ähm so eine Spannungskurve hat. Er ne? ist so am Anfang ja. schon sagt, das Echt Interessante schreibe ich ganz am Ende, damit Holmes sich auch amüsiert fühlt, wenn er diese Briefe liest.
1: Ja, vor allen Dingen, weil das ja auch bestimmt die Intention ist, weil er ja auch vorher noch sagt, ja, Sie mit Ihrem kühlen, messerscharfen Verstand und Sie wollen ja nur die Fakten hören, aber ich schwafel einfach nochmal 100 Jahre drum <lacht> weil ich nichts Besseres zu tun habe.
0: <lacht> ich meine, da er ja auch die, die Geschichten. Schreibt, er ist ja Autor, vielleicht ja. kommt er einfach nicht über seinen Schatten. Er kriegt das denke. nicht
1: anders hin. Und vielleicht ist es ja auch wirklich, weil er sagt, ja, es ist sehr langweilig und trostlos da, vielleicht hat er echt einfach Langeweile, deswegen will er einen langen Brief <lacht> schreiben oder ein langes Telegramm halt machen, ne? Ja, wer weiß. Ja, naja, aber doch, ich hat, mir hat es eigentlich ganz gut gefallen. Also ich finde allgemein, das ist, es hat immer Höhen und Tiefen so. Manche Sachen sind eher so ein bisschen so, ja, komm auf den Punkt und manchmal ist es dann so, hä, lol, ja. oder nice.
0: Also ich muss sagen, mir hat, mir hat das auch sehr gefallen, also allein schon dieser diese Ungewohnte Struktur auf einmal, dass wir mhm. jetzt in diesem Brief da sind und die Anspielung, die damit verbunden ist, das fand ich fand ich total erfrischend irgendwie. Ja. Und ich, ich, musste, ich musste wirklich mehrfach drüber lachen, wie Watson einfach mal für mich zumindest scheinbar offensichtliche Sachen so fehlinterpretiert. Ja. Ich gesagt, ich, ich habe ja keine Garantie dafür, dass meine Auffassung da jetzt die richtige ist. Aber ich fand die Art und Weise, wie er Menschen beschreibt, die ist schon. Da kann ich nicht der einzige sein, der der da bestimmte Schlüsse zieht und Watson, der dann immer das genaue, also nicht das genaue Gegenteil, aber halt eine ganz andere Vermutung hat, ja. die für mich total fern liegt. Dann denke ich mir auch so, hm, ist Watson irgendwie so naiv?
1: Ja, er wird immer sehr naiv gezeichnet und ich glaube, ähm, da man ja auch zu der Zeit noch nicht so viel kannte, sage ich jetzt mal, wurde das wahrscheinlich auch mit Absicht so ein bisschen extrem geschrieben, dass die Leute einerseits mitraten können und wenn, damit der Leser sich ein bisschen klüger fühlt, vielleicht das auch. Stimmt. Das darf, Einfach, man ja, ja. darf man ja darf man echt
0: auch nicht vergessen, wir sind ja hier jetzt heute so eine ja so eine Art Special Interest Podcast, genau. ne? Weil das, das ist ja bei weitem nicht allen Leuten ein Hobby, also nicht mal Leute, die gerne lesen, müssen auch automatisch Krimis und Horror gut finden. Ja. Aber damals die Sherlock Holmes Geschichten, das war ja also ein richtiger Renner, das war mega Sheet? Genau, The ja. Shit. Das war mega beliebt, also so richtige ja. äh, Populär-Literatur. Ja. Und es ja. ist ja klar, dass man das auch zugänglich machen will. Also wenn das zu kryptisch wird, äh, dass du da so einen so äh, nicht mehr nachvollziehbaren Text hast, da da quälen sich die Leute dann auch nicht durch.
1: Ja, das stimmt. Nee, ist so. Aber dir hat also auch gut gefallen? Sagst ja, du. mir
0: hat es mir hat's sehr gut gefallen. Okay. Wie gesagt, ich hatte diese... Diese witzigen Momente. Und ich fand aber auch ja. cool, wie die, die Settings so wechseln. Also, dass sie dann im Moor unterwegs sind. Dann kriegen sie den Ort nochmal gezeigt, wo anscheinend die Legende herstammt. Dann kriegen sie noch den Ort gezeigt, an dem äh, Sir Charles da aufgefunden wurde. Also, es wird nochmal alles so durchgegangen. Ja, ja. Und äh, diese, diese Schleichpassage am Ende mit, mit Watson, die fand ich auch mega spannend. Also ich fand, das war, das war irgendwie atmosphärisch geschrieben. Ich mhm. hatte so richtiges Kopfkino, wie das da passiert und wie Watson da so über, die, ähm, über den Flur... Hinterher ja. hinterherläuft. Das, das das, hatte sehr viel verschiedene Stimmungen. Obwohl
1: ich da schon fast ein bisschen enttäuscht war, weil er vorher schon so Szenarien unheimlich episch und cool beschrieben hat. Und jetzt diese, die wirklich so ein bisschen so da geht es jetzt langsam ans Eingemachte und er verfolgt wirklich jemanden im Dunkeln und schleicht dem hinterher. Und das fand ich dann schon fast wieder ein bisschen kurz gehalten und ein bisschen unterwältigend. Ja. Aber nur fast. Also es war schon okay, es war schon spannend, aber es war irgendwie so hm, das Hätte jetzt auch noch ein bisschen mehr sein können. Es hätte so. noch
0: einen Showdown geben können. Irgendwie so, Watson verrät sich fast, weil er genau, irgendein Geräusch genau, macht. Genau, dann, ja, dann rennt er zurück und muss, muss Barrymore noch im Schloss, äh, im Schloss, im Anwesen abschütteln, damit ja, die Geräuschspur so nicht direkt nicht. bei seinem Zimmer endet. Weil dann wüsste Barrymore ja, ja auch, ah ja, hier, da, da, da ist er ja.
1: Ja, aber ne, vielleicht eher so dieses, er macht ein Geräusch und dann Barrymore bemerkt ihn. Oder halt derjenige, der da steht, bemerkt ihn und ähm, Mach deswegen äh, die macht Kerze deshalb aus. die Kerze genau. aus, genau, und macht so, so, oh, so oh, jetzt werde, wurde ich ertappt. oh, schnell die Kerze aus, dies, das, und dann Watson schnell zurück, so, damit mich keiner sieht, und er dann hinterher, <lacht> ja. und dann, oh, ja, jetzt weiß aber keiner so genau, und am nächsten Tag ist so alle so, dä, 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 dä. <lacht> wer hat wen gesehen? <lacht>
0: genau, ja. ja, das das äh, hätte ich auch sehr cool gefunden, ein bisschen mehr Action da rein, ja hast du eine Lieblingsstelle?
1: Ja, ich glaube tatsächlich die Stelle mit dem, wo diese Monolithen nochmal beschrieben werden. Mit ja. dem, ähm, dass sie da rausragen, wie die Fangzähne eines Raubtiers und so. Das, das fand ich schon cool, fand ich atmosphärisch.
0: Ja, ja. das fand ich auch Mochte sehr geil. Ich, ich ja. glaube, meine meine Lieblingsstelle, also ich glaube, das wäre auch mein Kandidat gewesen, aber weil du die jetzt schon hast, dann ist es wirklich die, ähm, die Art und Weise, wie Watson den Mr. Stapleton da interpretiert, so von wegen erstens... Okay nicht
1: den Franklin? Nee, Franklin? Den,
0: den, nee, Mr. Stapleton. Okay. Dass er zuerst so sagt, so, ja, ähm, der Mr. Stapleton, der, der hat, der ist ja ganz eng mit seiner Schwester <lacht> und so. Und, äh, dann kurz. Aber er da ist so kalt. Genau, und, äh, kurz darauf dann. Aber auch noch die Aussage, dass der arme äh, Mr. Stapleton ja so traurig wäre, wenn die Schwester nicht mehr da wäre. <lacht> ja, und deswegen achtet er ganz besonders darauf, dass die nicht mit dem alleine ist. Mhm. So, weil der arme Mr. Stapleton ja, der, der weint dann, dann abends alleine. Genau,
1: der ist dann auch ganz einsam. Aber der kann doch mal zum Essen kommen. Der wohnt doch ja, gar nicht so weit weg. Die können auch ja. zum
0: Spielen sich treffen. Ja, der
1: soll mal nicht so selbstsüchtig
0: sein hier. <lacht> Ja, das fand ich einfach nur sehr, sehr witzig.
1: Jetzt, wo wir auch schon mal dabei sind mit äh, die kann ja auch zum Spielen kommen, äh, wo können die anderen mit uns zum Spielen kommen? Hier.
0: Wenn ihr mit uns <lacht> gemeinsam ähm, lesen wollt, sei es jetzt man weiß ja nie, wann ihr so zuschaltet, ob ihr live dabei seid, wenn wir hier ähm, Der Hund der Baskewitz lesen mhm. oder bei einer späteren Folge, wie auch immer. Schaut bei uns vorbei. Ähm, ihr habt jedes Mal in den Shownotes der Folge unsere, ähm, unseren Linktree-Link. -Link. Da müsst ihr nur einmal drauf tippen und dann findet ihr sämtliche Kontaktmöglichkeiten, ähm, zum Beispiel Instagram oder E-Mail, wo ihr uns Feedback geben könnt, Vorschläge einreichen könnt für Stories, die ihr cool findet, die genau. ihr gerne mit uns zusammen lesen wollen würdet.
1: Oder auch facebook
0: Genau, Facebook findet ihr da äh, oder unseren wunderbaren Discord-Server, mhm. unser eigener schöner Leseklub den wir da hoffentlich bald noch etwas vergrößern können. Genau,
1: im Moment ist es noch ein bisschen klein, aber äh, es werden mehr. Genau, kommt und, gerne da
0: rein. Wir genau. freuen uns auf Zuwachs.
1: Ja, Wo wir gerade kurz bei Facebook waren, äh, möchte ich gerade ein, ein kleines äh, Dankeschön ausrichten an oh ja. äh, Susanne, die nämlich uns erwähnt hat bei einer Umfrage bei Audible, die äh, gefragt haben, was denn so am Wochenende gehört wird. Und da hat sie unter anderem erwähnt, dass sie uns, also Let's Po, und äh, auch Petmos Podcast, meinen anderen Podcast äh, eben, am Wochenende immer gerne hört und das fanden wir sehr, sehr süß. Dankeschön ja. an Susanne. An der ja, Stelle. ganz,
0: ganz, ganz lieben Dank. Da habe ich mich auch sehr gefreut. Ich finde, das, äh, sowas hilft uns immer ungemein. Ich bin selber auch so ein Typ, der so ähm, Empfehlungen von Freunden, Bekannten äh, annimmt. Ja. Wie viele Podcasts ich jetzt mittlerweile so in meiner Liste habe, die ich höre. Ja, äh, ich, weil irgendwer mal gesagt hat:
1: Hör den mal an, der ist bestimmt cool, oder? Ich habe ja auch total viele Empfehlungen tatsächlich immer von Nadine und Stefan von Auf ein Butterbier, oh ja. Ähm, die, <lacht> die ja auch die so, sich mit auch super aus. vielen schon zusammengearbeitet haben, unter anderem ja auch mit Boys and the City und so. Ähm, da bin ich ja, das jetzt gerade mein neuer Podcast, den ich jetzt höre, neben denen, die ich sowieso schon immer höre.
0: Wo wir gerade ein bisschen dabei sind, hier äh, äh, Komplimente und Lob zu verteilen. Du hast ja schon längst äh, The Family Business durchgehört, ja. bis zur aktuellen Folge. Ja, ja das stimmt. Ich habe in meinem Leben, glaube ich, nur zwei Episoden Supernatural gesehen mhm. und trotzdem macht es mir mega großen Spaß, äh, The Family Business zu hören. Ja. mit äh, Raphael und Ricarda. Genau, mit Raphael und Ricarda, ja. die das super witzig machen und selbst wenn man die Serie nicht gesehen hat, ist einfach, deren Art, wie sie das machen, das einfach zu geil. Es ist so
1: lustig, das macht richtig Spaß zuzuhören. Ja, zu hören. ich freue
0: mich darauf und ich habe jetzt noch läppische, wie viele Folgen? Also ich glaube auf jeden Fall mehr als 100 Folgen sind das schon, die ich mir noch anhören kann. Ja,
1: die sind super, die haben so eine richtig lustige Geschwisterdynamik, einfach, weil die sind äh, Geschwister und die machen, das ist also manchmal ist es auch ein bisschen wild, wie es bei denen zugeht, weil man das schon, weil die schon sehr übertreiben, aber es ist super <lacht> lustig, also ich habe nicht oft äh, echt laut gelacht und das war dann manchmal ein bisschen peinlich in der Öffentlichkeit
0: ich erinnere mich, ich habe gerade die Folge mit dem Insektenquiz gehört. Oh, ja, gehört. Hm. Das ja, das war, Insekten, ne? Die ja. Folge. Ja. Das war einfach mein, mein absolutes Highlight bisher. Ja. Okay. Ja, aber <lacht> genug davon. Also es gibt viele coole, äh, großartige Podcasts da draußen und Auf wir jeden hoffen, Fall. wir hoffen, dass wir uns da in eurer persönlichen Favoritenliste auch irgendwie einordnen können. Wenn ihr uns dabei unterstützen wollt, wie gesagt, kommentiert gerne. Wo auch immer ihr könnt, empfehlt uns weiter. Bewertet uns auch gerne, zum ja, Beispiel bei iTunes wichtig. und bei Spotify. Am liebsten natürlich mit fünf saftigen Sternchen. Genau. Das hilft uns extrem weiter.
1: Bei YouTube auch gerne abonnieren und die Glocke dingeln. Das hilft uns auch für den Al Algorithmus.
0: Oder auch mal einen Kommentar schreiben. Genau. Und wenn es nur eure Einkaufsliste ist, damit ihr die nicht vergesst oder so. Alles ist gut <lacht> für den Algorithmus. Okay. Ich glaube, mehr haben wir nicht zu sagen. Beziehungsweise noch nicht. Nächste Woche geht es weiter. Genau. Mit Kapitel 9. 9. <lacht> Richtig.
1: <lacht> genau. Und
0: dann wollen wir mal sehen, ähm, wie der Schlachtplan von Henry und Watson aussieht. Ich bin echt gespannt. Wieder genau. ein cooler Cliffhanger.
1: Ja, wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal, also nächste Woche, wieder einschaltet. Also bis dahin. Hey ho, let's go.
0: Macht's gut.